0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerdtalk über das Schönste auch der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Eigentlich sollte diese Folge hier gestern online gehen, allerdings sitze ich hier direkt unter einem Dach und es prasselte gestern mit Regen und Hagel, dass es hier unfassbar laut war und an einer Aufnahme nicht zu denken war. Ich versuche in Zukunft wieder ein bisschen vorzuproduzieren, aber gestern war einfach keine Aufnahme vorbereitet und an einer Aufnahme war hier auch nicht zu denken, deshalb einen Tag verspätet. Wenn ihr irgendwann mal auf eine Folge oder auf ein Video wartet und hier passiert nichts, dann könnt ihr gerne mal auf Instagram gucken, auf unserem Create is My Instagram-Account oder in der Facebook-Gruppe Create is My Friends and Family. Normalerweise gebe ich dadurch, woran es gerade hakt, warum gerade irgendwelche Videos nicht online gehen oder oder oder. Also da kriegt ihr normalerweise so ein bisschen Blick auf hinter den Kulissen, falls ihr mal auf etwas wartet und es kommt nichts. Wir sind in unserer kleinen Enzyklopädie nun also schon bei Buchstaben R angekommen und ich muss gestehen, es war gar nicht so einfach, da ein Thema zu finden, das zum einen so interessant ist, dass es sich lohnt, mit euch darüber zu sprechen, Das zum anderen aber nicht darauf angewiesen ist, dass ihr etwas seht. Dieser Video und Podcast wird ja auch gehört von einigen von euch jetzt gerade auf Spotify, iTunes oder auf anderen Kanälen. Und für die Leute, die das nur hören, ist so, so eine Erklärung manchmal nicht ganz nachzuvollziehen. Deshalb habe ich beschlossen, dass das besser in einem Videotutorial aufgehoben wäre, aber nicht in einem reinen verbalen Austausch, in dem ich euch dann erkläre, wie das funktioniert. Das kann man besser zeigen. Also musste es ein Thema sein, wo ich nichts zeigen muss, sondern nur erkläre. Und bin dazu gekommen, dass wir mal über eine kleine Glaubensfrage sprechen oder vielleicht auch eine Sache, wo sich Trends abzeichnen in den letzten Jahren. Und zwar sprechen wir heute über Reinigung. Jetzt rede ich nicht davon, dass ihr eure Klamotten in die Reinigung bringt, das wäre ja hier völlig äh, Fehl am Platz, sondern ich rede natürlich über Reinigung von Stempeln. Bei Stempeln ist es ja so, dass sie sich mit der Stempelfarbe einfärben oder ihr sie mit der Stempelfarbe einfärbt. Und je nach Stempelfarbe ist es mehr oder weniger schwer, das wieder abzulösen. Es haben sich in den letzten Jahren ein paar Trends entwickelt und über die sprechen wir mal. Außerdem haben sich die Trends auch gewandelt. Auch darüber sprechen wir mal. Das heißt, ich gehe heute mit euch mal ein paar Möglichkeiten durch, wie ihr eure Stempel wieder möglichst sauber kriegt, aber auch wo die Grenzen des Ganzen sind. Als ich vor 12, 13 Jahren so richtig intensiv mit dem Stempeln angefangen habe, war besonders in amerikanischen Videos der Trend Babyfeuchttücher. Mit Babyfeuchttüchern kriegt ihr eure Farbe ab, hieß es. Also sind alle losgezogen und haben sich Babyfeuchttücher zur Reinigung der Stempel gekauft. Und ich habe mich damals schon gefragt, ob das wirklich die beste Lösung ist, weil ich überhaupt nicht darauf stehe, irgendein Tuch ein- oder zweimal zu benutzen. Dann ist es schon dreckig und ausgetrocknet. Ich kann es nicht mehr benutzen und muss es in den Müll werfen. Also von Einwegprodukten war ich damals schon kein Fan. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat sich ja sehr deutlich gezeigt, dass Einwegprodukte auch nicht das, das der Weisheit letzter Schluss ist. Weshalb zum Glück viele darauf verzichten und auch die amerikanischen YouTuber mittlerweile keine Babyfeuchtdücher üblicherweise mehr benutzen für die Reinigung ihrer Stempel. Die galten damals einfach als besonders schonend. Äh, trotzdem haben sie die Stempelfarbe gut abgelöst. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass einige Babyfeuchtdücher sehr stark gefusselt haben und das war einer der Nachteile. Aber wie gesagt, der größte Nachteil ist sicherlich, dass das ökologisch eigentlich nicht zu vertreten ist. Dann gab es einen zweiten Trend und der hält, glaube ich, auch bis heute zum Teil noch an. Es gibt sogenannte Schrubbelkisten oder Schrubbkisten. Das sind kleine Plastikkisten, die man auf- und zuklappt. Und sowohl im Deckel als auch im Boden ist so eine Matte aus einem Kunststoff, der so ein bisschen haarig ist. Ein bisschen wie schwarzer Kunstrasen, kann man sich das vorstellen. Und dadurch, dass da solche Fasern abstehen, können die eben auch in die Zwischenräume der Stempel gelangen wenn man den Stempel darüber reibt. Üblicherweise funktioniert das so, dass man auf die eine Seite entweder Wasser oder einen Stempelreiniger sprüht, dann den Stempel darüber reibt und dann auf die andere Seite geht, die noch trocken ist, den Stempel da trocken reibt und dann ist er sauber. Das ist natürlich praktisch, wenn man das immer in der Nähe des Schreibtisches hat. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass irgendwann da auch einfach so eine Sättigung an Stempelfarbe vorhanden ist. Und irgendwie benutze ich meine Stempelschrubbkiste so gut wie nicht mehr. Ich habe auch eine. Ich habe eine von Hero Arts. Die mochte ich eine Zeit lang ganz gerne, aber irgendwie bin ich davon abgekommen, die zu benutzen. Wenn ihr noch eine benutzt, wäre ich total gespannt, ob ihr mir mal berichtet, wie ihr die, reinigt, ihr die reinigt, ob ihr die reinigt, ob ihr die Matten da rausnehmen könnt. Ich weiß gar nicht, ob die festgeklebt sind und wie ihr dann damit umgeht. Denn es ist ja auch Kunststoff, diese Matten da drin, und ich würde den wirklich ungern nach mehrmaligem Benutzen einfach wegwerfen. Ein dritter Trend, der dann irgendwann aufkam, sind sogenannte Stamp Shammys. Ich glaube, besonders Lawn Fawn war da ein Vorreiter. Und es sind... Im Grunde ist es nichts anderes als Schwammtücher, die aber sehr glatt sind. Das heißt, sie haben keine Struktur eingearbeitet, sind aber Schwammtücher. Das heißt, wenn man sie aus der Packung nimmt, dann sind sie feucht und können sofort benutzt werden. Wenn sie dann trocknen, werden sie steinhart und sind fast brüchig. Sobald man sie aber wieder unter Wasser hält, funktionieren die wieder. Die kann man in einem bestimmten Maße auch waschen und erhält sie halbwegs sauber wieder zurück. Allerdings fangen die mit der Zeit an, sich aufzulösen. Weil eben dieses Schaumstoffartige, ihr kennt das bestimmt selber, wenn ihr ein Schwammtuch vielleicht zum Spülen benutzt oder im Haushalt. Irgendwann fangen die an, sich aufzulösen und haben keine besonders lange Lebensdauer, was für mich ein sehr klarer Nachteil ist und weshalb ich kein Fan davon bin. Ich weiß, dass es die mittlerweile auch günstig gibt, zum Beispiel im Autoreinigungsbereich. Es gibt also viele Möglichkeiten, die günstig zu kaufen und die tun auch einen guten Job. Allerdings ist da eben keine Langlebigkeit gegeben. Ihr hört jetzt schon raus, dass ich mich für eine andere Lösung entschieden habe. Und zwar habe ich immer einfach ein feuchtes Mikrofasertuch auf dem Schreibtisch liegen. Und da ist es eben auch so, dass ja einige Fasern etwas höher stehen, eben die Mikrofasern. Und wenn ich meinen Stempel darüber reibe, wird er in der Regel auch wieder relativ sauber oder ziemlich sauber sogar, je nachdem, wie schnell ich bin und welche Farbe das ist. Und äh, die kann ich immer und immer und immer wieder waschen. Die haben eine wahnsinnig lange Haltbarkeit und deshalb halte ich die für ökologisch wirklich vertretbar. Ich bin diese Woche auf einen Post gekommen, der, in dem diskutiert wurde, dass Mikrofaser wohl beim Waschen auch kleine Mikropartikelplastik abgibt. Und auch das ist natürlich suboptimal, was ich total einsehe. Ich denke aber, oder hoffe zumindest, dass die Langlebigkeit das aber wieder aufwiegt und dass sie deshalb auf jeden Fall besser sind als Babyfeuchttücher, be besser als vielleicht die Schrubbelkisten, äh, bei denen sich sicherlich auch was löst und ähm, besser als diese stamp die sich irgendwann auflösen. Aber ich bin noch so ein bisschen auf der Suche nach einer Lösung, die die Stempel sehr gut reinigt, sehr lange haltbar ist und nicht aus Kunststoff besteht. Ich hoffe, dass ich da irgendwann auf ein gutes Baumwollprodukt stoße, das eben auch solche Fasern hat, die zur Reinigung top dienen. Wenn ihr da einen Tipp habt, wäre ich euch total dankbar. Ansonsten benutze ich jetzt erstmal meine Mikrofasertücher weiter, weil ich da sehr glücklich mit bin, sehr zufrieden mit bin und weil meine Stempel sehr schön sauber werden. Jetzt ist es bei Clear Stamps besonders so, dass die sich manchmal verfärben. Ich habe bei Qualität schon darüber gesprochen, dass sie sich manchmal gelblich verfärben, wenn Sonne draufkommt. Ihr kennt das bestimmt aber auch, dass je nach Stempelfarbe sich der Stempel verfärbt und die Farbe nicht mehr komplett runterkommt. Das macht für euer Stempelergebnis am Ende keinen Unterschied. Wenn ihr zum Beispiel eine Hybrid Ink benutzt oder wenn ihr eine, eine Dye Ink benutzt oftmals, die zum Beispiel schwarz ist oder rottönig rot ist, die wieder komplett vom Stempel abzulösen ist nahezu unmöglich. Das ist der Grund, warum ich diese Farben zum Stempeln ungern benutze, weil ich keine verfärbten Stempel mag. Aber da sind wir auch bei einer Glaubensfrage. Ich weiß, dass ganz viele Leute das nicht stört und die sagen, nee, da sieht man, welche Stempel ich eben besonders gerne mag. Und das sind gut geliebte Stempel, das ist völlig in Ordnung für mich. Ich persönlich mag es sehr gerne, wenn meine Stempel auch nach der Benutzung wieder sehr sauber sind. Deshalb benutze ich eben VersaFine, Wörsermark ähm, Distress Inks, Distress Oxides. Die kriege ich alle eins zu eins wieder runter. Ab und zu finde ich aber das Ergebnis von Dye Inks im Stempeln schöner. Und deshalb greife ich manchmal auch auf Dye Inks zurück. Und es ist schon so, dass auch mit Stempelreinigern da nicht die Farbe, die Farbe geht runter, so dass sie nicht mehr abfärbt, dass der Stempel nicht mehr abfärbt, aber das Material hat sich dann dauerhaft verfärbt. Es wird dunkler meistens oder eben rötlicher. Wie gesagt, das tut eurem Stempel nichts. Das sagt auch nichts über die Qualität. Im Gegenteil, es ist eher so, dass die Photopolymerstempel diese Farbe noch ein bisschen besser aufnehmen als Silikon- und Acrylstempel. Aber es ist eben so, dass das kaum wieder abzulösen ist. Ich reinige meine Stempel sowieso nur mit Wasser, mit einem feuchten Tuch, wie ich schon sagte. Wenn die sehr verdreckt sind oder nicht mehr kleben wollen, dann spüle ich die auch schon mal mit ein bisschen Seifenwasser ab. Mehr kommt bei mir an die Stempel in der Regel nicht dran. Ganz, ganz selten benutze ich aber auch Stason. Das ist ein Stempelkissen, das ist dafür geeignet, auf allen Flächen zu haften. Das heißt, es haftet auch auf Kunststoff, das haftet auf Glas. Das heißt, man kann Spiegel bestempeln, man kann Gläser bestempeln. Im Grunde kann man damit nahezu jede Oberfläche bestempeln, besonders glatte Oberflächen. Super. Allerdings haftet dieses Zeug eben auch genauso gut an den Stempeln. Und da gibt es einen sogenannten Stempelreiniger, den Stason Stempelreiniger, aber den gibt es auch von anderen Firmen. Und der holt zumindest diese Schicht, die oben auf dem Stempel sitzt, wieder perfekt runter. Das ändert nichts daran, dass der Stempel sich im Material verfärbt, aber ihr habt keine Farbe mehr an der Oberfläche kleben und somit wird danach euer Stempelergebnis wieder tipptopp. Stempelreiniger können sich also an der einen oder anderen Stelle lohnen, aber auch die werden diese Verfärbung für euch nicht lösen können. Ganz selten benutze ich auch schon mal, ähm, wie heißt es, Isopropanol. Das ist so ein Reinigungsalkohol. Den habe ich auch immer am Schreibtisch stehen, weil ich damit zum Beispiel meine Alkohol-Ink-Hintergründe mache und so weiter. Und damit reibe ich manchmal auch mit einem Mikrofasertuch dann ein bisschen über den Stempel, um möglichst viel von dieser Verfärbung wenigstens wegzubekommen. Ganz weg geht sie nie, aber möglichst viel der Verfärbung wegzubekommen. Allerdings achte ich dann darauf, dass ich die Stempel immer nochmal gut mit Wasser abwasche, weil ich die Dauer, welche die Langzeitfolgen von Isopropanol auf diese Stempel nicht kenne. Ich kann euch aber sagen, dass ich das seit vielen Jahren so mache und ich Stempel habe, die ich seit zehn Jahren regelmäßig benutze und die keinen Schaden genommen haben. Das gleiche gilt übrigens für Stason und Stason Cleaner. Wenn ich das benutze, reinige ich den Stempel hinterher nochmal gründlich, damit der Reiniger nicht auf dem Stempel verbleibt. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Stempel trotzdem sehr lange halten auch wenn beides, sowohl die und stempelfarbe als auch der Cleaner, nicht für Clear Stamps empfohlen werden. Das muss man vielleicht so sagen. Die sind nicht dafür empfohlen. Meine Erfahrung und auch die Erfahrung, die ich im Internet von anderen gelesen habe, ist aber, dass über Jahre den Stempel nichts passiert, wenn man sie ordentlich pflegt, wenn man sie ordentlich sauber macht und wie gesagt nach dem Stempelreiniger auch gerne nochmal mit Wasser und ein bisschen Seife reinigt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ich bin total gespannt, wie ihr eure Stempel reinigt. Vielleicht könnt ihr mich von meinem Mikrofasertuch wegholen, weil ihr eine bessere Lösung habt. Ich überlege zum Beispiel gerade, ob Frotti eigentlich das Baumwolle ist, weil Frotti hat ja auch solche Fasern, die man benutzen kann. Vielleicht habt ihr auch ein Filztuch. Filz ist ein Naturprodukt. Zumindest gibt es das als Natur und Naturprodukt. Vielleicht funktioniert das auch gut. Ich wäre wirklich sehr gespannt. Also lasst uns doch zusammen mal Ideen sammeln, die vielleicht die Umwelt noch ein bisschen besser schonen als Mikrofasertücher. Ich bin total gespannt, was ihr mir da mitzuteilen habt. Ansonsten lasst mir einfach da, ob ihr vielleicht mit den Schubkisten einverstanden seid, wie gut die für euch funktionieren, ob ihr die sauber macht. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch mit euch. Ich hoffe, ihr habt eine kreative Zeit bis nächste Woche. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Dienstag wieder, wenn das Wetter mitspielt und ich einen günstigen Moment zum Aufnehmen finde. Bis nächste Woche.